0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission de radio incontournable pour tous les passionnés de sport, Bartoli Time. Comme vous m'avez manqué mes chers auditeurs la semaine dernière, je n'étais pas présente mais là ça y est, nous sommes ensemble, nous allons débriefer tout ce week-end sportif encore une fois extrêmement riche, vous offrez une analyse bien évidemment toujours approfondie et surtout des interviews exclusives. Alors tout de suite avec à mes côtés Jean-Christophe Drouet, c'est parti pour le sommaire.
2: Bonsoir Marion, bonsoir à tous, euh, heureux de te retrouver évidemment une semaine. Chose. Après l'élimination de nos bleus, on en parlera d'ailleurs dans cette émission. Au programme ce soir, dans quelques instants, le héros du week-end, Johan Zarco, sera dans Bartoli Time. Le pilote français MotoGP a remporté la première victoire de sa carrière après 120 tentatives. 19h20, Bartoli la, à la folie, c'est assez rare pour le souligner. Deux Français étaient en finale cet après-midi. Victoire pour Gaël Oh, je, à te je te sens taquin. Je te sens taquin dans ton
0: analyse. Pas du si tout. Défaite pour oh, Arthur si Fils
2: à, à Anvers. Arthur Fils, malgré sa défaite, a tenu sa promesse. Il sera avec toi Marion 19h30, eh oui. Bartoli-Baston Ça fait une semaine que le 15 de France est sorti De sa Coupe du Monde, une semaine Que l'on parle beaucoup d'arbitrage Marion, tu en as marre Et puis 19h45, nous serons en direct Du groupe ama Stadium pour le match de la peur Entre les deux derniers ce soir Lyon, Clermont, l'OL joue-t-il Vraiment le maintien Marion, tu vas en découdre avec un certain Jean-Louis Tour Tu es oh,
0: j'ai hâte ah oui, c'est la partie préférée de l'émission. Pour toi, Lyon, ne joue pas
2: le maintien Pour Jean-Louis, si peur. va avoir peur jusqu'au bout. Le 32-16, évidemment, pour participer à cette émission, pour venir échanger avec Marion. Et puis, un très, très beau cadeau à vous offrir ce soir. RMC, seule radio officielle de la Coupe du Monde de rugby. On vous offre vos places pour la finale de cette Coupe du Monde France 2023. Vous allez gagner votre nuit d'hôtel, le dîner d'avant-match et bien sûr vos billets pour la finale samedi soir. Dès que l'on vous donne le top SMS, ce sera un peu plus tard dans cette émission, vous aurez 90 secondes pour envoyer finale au 7-32-16 Final au 7-32-16 vous inscrire et peut-être remporter vos places pour cette finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Il y a Denis Charvet qui vient dîner ou pas Peut-être C'est Tu tu, tu, veux, tu veux y aller si y a Denis Je vais m'inscrire
0: Je vais, vais, vais un... t'envoyer un petit SMS Un
2: dîner avec Denis de Souvent on passe oui. une très très belle soirée En plus il y a son ça, copain exactement. Vincent Moscato Alors là c'est vraiment là, une, très, là, là, une grande rigole. grande soirée Ah
0: bah ben là, là c'est immense Allez
2: tout de suite Marion Les frissons pour une première
1: Depuis 2017 On attendait La victoire de Joanne Zarco Dans la catégorie Johan Zarco RMC, la une de Bartoli Time.
2: Et merci aux commentateurs de Canal pour les poils. Et oui, ça y est, Johan Zarco a enfin signé sa première victoire dans la catégorie reine à 33 ans. C'était samedi lors du Grand Prix d'Australie. Le héros du week-end est avec toi. Marion dans Bartoli Time. Bonjour Johan. Bonjour.
0: Bonjour Joanne, alors tout d'abord je suis extrêmement ravie de pouvoir m'entretenir avec toi aujourd'hui dans Bartoli Time et je tenais à te féliciter de vive voix pour cet magnifique exploit que tu as réalisé ce week-end je sais qu'en tant que sportif on a la recherche en permanence de ces immenses victoires qui marquent une carrière et tu as réalisé cet exploit hier donc je suis extrêmement contente pour toi et vraiment heureuse de pouvoir t'écouter dans mon émission
3: Merci beaucoup, ça fait ça fait du bien en tout cas parce que ouais, ça fait un paquet de courses que j'essaie de gagner en moto GP et, euh, et là, presque, je me suis concentré pour jouer un beau podium. Et, euh, et quand l'opportunité de gagner, elle s'est présentée, j'étais en fait bien prêt à, à tenter ma chance.
0: Joanne, on est le jour d'après, un jour après ton fabuleux exploit avec cette victoire sur le Grand Prix d'Australie. Est-ce que tu prends conscience, 24 heures après, de ce que tu viens de réaliser?
3: Oui, en tout cas, j'ai senti un grand soulagement et euh, je suis pas à la maison pour peut-être me rendre contre euh, l'ampleur nationale que ça peut faire euh, une victoire euh, française euh, au plus haut niveau euh, de la moto. Mais euh, en tout cas, de, de l'autre côté du monde, en Australie, euh, ça me permet de, de bien apprécier, euh, d'avoir ce sentiment de soulagement et, et du coup, euh, tout simplement content de,
0: de ce moment-là. Alors tu as parlé de soulagement, Johan. Effectivement, c'était ta 120e course dans la catégorie Rennes en moto GP et tu n'avais obtenu jusqu'à maintenant aucune victoire. Est-ce que tu avais fini par perdre espoir de remporter une course ou tu as toujours cru
3: Non, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir parce qu'on sait qu'à ce niveau-là, euh, beaucoup de choses peuvent jouer et il y a des fois des conditions qui peuvent tourner en la faveur de, de certains pilotes. Et, et je reste compétitif parce que quand on a la moto qui peut gagner, qu'on a le niveau pour jouer les podiums sur beaucoup de week-ends dans l'année et que j'en ai déjà, même j'ai déjà fait pas mal de secondes et de troisième place, Et ben, on se dit la, la victoire est toujours jouable. Après, c'est vrai que des fois, on se dit, ben, pourquoi elle est si difficile à atteindre ou pourquoi euh, presque le, le destin fait qu'il y en a un qui est toujours euh, plus fort ce, ce jour-là ou toi, sur un nuage. Ouais. C est, c est... On se pose des questions, mais on ne peut pas se résoudre à dire « bon bah, je ne gagnerai pas ». Parce que quand on analyse un peu la, la perche de tout le monde, même des fois, une huitième ou une dixième place, quand on se rencontre le peu d'écart qu'il y a entre le premier et le dixième, bah, on se dit en fait c'est une question de circonstance. Ça peut tourner en, en sa faveur si on est prêt à, à, à prendre l'opportunité.
2: Johan Zarco est avec nous euh, sur euh, RMC dans Bartoli Time pour nous raconter sa grande première. Justement, euh, Johan, euh, raconte-nous ce, ce dernier tour, parce que tu l'as dit, tu as déjà fait des podiums, vous êtes cinq au coude à coude, est-ce que tu as pensé à ça Est-ce que tu as pensé « Ah non, je vais pas encore terminer deuxième ». Non, on
3: ne on peut pas penser comme ça, mais en fait, c'est déjà dès le début de la course, on peut parler du dernier tour, mais euh, dès le départ, il y a mon coéquipier Jorge Martin qui partait en pole position, et qui est très en forme en ce moment, qui a fait un gros enchaînement avec euh, pas mal de courses gagnées, et, et là, il part avec un pneu plus soft, et du coup, euh, il s'envole devant, et du coup, on le, je le vois même plus. Et moi, je, je suis avec un groupe où il faut bien gérer les pneus, j'ai un pneu un peu plus dur euh, derrière, et euh, je me dis, bon, la bagarre, elle sera avec ce groupe-là, pour le podium, pour jouer à la deuxième place, et c'est déjà très bien, parce que le, mon coéquipier était parti devant et finalement, on le coéquipier, on commence à le voir à un moment dans la course, et à cinq tours de la fin je me dis, en fait on le rattrape plus vite que prévu, il y aura peut-être quelque chose à jouer, et c'est vraiment à deux tours de la fin que je me rends compte que on va l'avoir dans le dernier tour, c'est pour ça que j'ai essayé de me présenter au mieux derrière lui j'ai d'abord doublé les autres pilotes pour présenter deuxième, et au dernier tour j'avais on va dire plus que lui à passer et c'est vrai qu'en fait, lors du, du dépassement eh ben, tous les autres étaient derrière aussi pour essayer de, de se faire une place et euh, bien content d'avoir doublé au virage 4 Et du coup d'avoir fait les, les, les 8 derniers virages en tête Pour gagner ce premier Grand Prix
2: Week-end eh oui. parfait pour Johan Zarco Parfait, pas tout à fait Écoutez ce qui s'est passé lors de la retransmission La remise du trophée, le podium Avec normalement cette Marseillaise Si vous avez regardé chez nos copains de Cana Ça s'est passé comme ça Personne n'est dans le bon tempo, c'est un peu décousu, j'explique pourquoi, parce que à la télé on entend la Marseillaise, mais sur le podium il y a un problème il a technique, il n'y a Et donc oui. pas de Marseillaise. Et ça, ça t'a particulièrement touché Joanne, tu as déclaré après la cour, j'aurais pu pleurer sur le podium avec la Marseillaise, mais ils m'ont gâché ça, je l'ai dit au président de la Fédé, c'est un scandale, je voulais tuer tout le monde.
3: Non, tuer tout le monde, non, claquer tout le monde, je veux pas non plus tuer... Des gens pour ça. <rire> J'avais bien envie de, de gifler quelques personnes, ça c'est sûr. Mais euh, parce que voilà, c'est des moments uniques. C'est une course internationale. C'est un gros événement énorme. Et euh, la course la plus importante, on ne peut même pas avoir l'hymne du vainqueur. Enfin, ça m'a mis les boules, quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, à la télé, ils n'ont pas compris. Parce que sur les retransmissions, les gens avaient la, la marseillaise. Nous, sur le circuit, on ne l'a pas du tout entendu. C'est pour ça qu'on l'a chanté en décalé, puisqu'on s'est mis à la chanter à Capella avec les Français qui avaient en bas du podium. Et, euh, et ça fait ce gros décalage. Et l'explication, euh, je ne sais pas. Chacun un peu euh, beauté en touche. Et euh, oui. un coup, les haut-parleurs n'ont pas fonctionné. Mais les gens du circuit ont dit non, non, euh, ça fonctionnait bien. C'est ladorna les organisateurs qui ont raté. Enfin, voilà. Je, je ne sais pas. Mais c'était dommage parce qu'une première. Euh, Surtout que c'est un rituel d'avoir l'île. Et là, comme par hasard, bah, c'est euh, Jojo qui, qui galère pour avoir sa victoire bah, qui a pas son mm.
2: C'est un peu digéré là ou pas, euh, Johan oh, Oui, complètement. C'est complètement. juste que
3: c'est sur le moment qu'on qu a envie de dire. Euh, les, les mecs, euh, ce n'est pas, pas crédible. Et tout.
2: Marion, en tant que, que sportif non, je... de haut niveau, Franchement... j'imagine que tu comprends. Quand on a une victoire, ne pas entendre la Marseillaise, c'est un, un déchirement
0: Exactement, j'allais y venir. Effectivement, il y a, y a ce moment où on a le trophée et on entend la Marseillaise et on peut partager finalement ce moment avec son équipe autour de soi, avec les fans, les spectateurs qui sont venus vous encourager. Et nous, on a on a la chance en tennis d'avoir les hymnes pour la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup, qui c'est des moments extrêmement particuliers, surtout lorsqu'on avait la chance auparavant de jouer à la maison et de pouvoir entonner l'hymne national avec tout le public qui qui reprend derrière. Donc je comprends totalement ta frustration, mais comme je suis persuadée que cette Première victoire vont en engendrer beaucoup d'autres et qu'il n'y aura pas forcément un couac technique à chaque in et à chaque podium que tu vas faire. Euh, je pense que ce n'est que partie remise, Johan. En tout cas, je voulais, je voulais continuer et enchaîner si sur... Si ça se
3: répète, on appellera ça du sabotage.
0: <rire>
2: C'est possible. Ouais.
0: En tout cas, on s'assure à RMC que la prochaine fois, il y aura le limne pour toi et il n'y aura aucun souci là-dessus. Moi, je voulais enchaîner sur une partie positive. Tu as reçu énormément de félicitations de la part d'autres pilotes qui étaient extrêmement contents pour toi. Est-ce que ça a ajouté une touche d'émotion supplémentaire à ta victoire
3: Complètement, oui. Ça, c'était direct après la ligne. Du coup, en passant la ligne, bon, on passe la ligne à plus de 300. Du coup, il y a quand même un petit temps de décélération. Et après deux virages où on roule vraiment tranquille voir les autres pilotes qui ouvraient leur visière et, et me tapaient la main, qui ont senti le le, le le plaisir qu'ils avaient euh, que j'ai enfin décroché cette victoire et euh, pas tous les pilotes mais une, une bonne partie ça ça m'a ça m'a vraiment touché
2: et notamment un français l'autre français de la catégorie Rennes Fabio Quartararo qui a dit ça chez nos confrères de Canal Plus
4: Oh, ça fait vraiment plaisir quand j'ai vu qu'il qu avait gagné Même si j'étais énervé de, euh, de la course Je suis le, le féliciter directement Je pense que, que s'il y a un pilote euh, dans le paddock Qui vraiment mérite une course euh, en MotoGP Une victoire, c'est bien lui Donc euh, j'espère qu'il va, qu va bien fêter ça
2: Johan Zarco, il faut le dire Tu es quand même très apprécié dans le paddock
3: bah, En fait, je fais ma route Et euh, je suis assez solitaire Mais euh, je respecte les autres pilotes On se respecte beaucoup et on voit qu'en fait, euh, ça ne sert à rien de se tirer dans les pattes puisqu'on n'est pas nombreux. Et, euh, et mine de rien, ouais, on, on s'apprécie bien. Et je pense que oui, euh, beaucoup de pilotes peuvent voir que je suis rapide. Ils respectent aussi ma vitesse. Mais je n'ai pas eu le relâchement euh, rapidement comme on a pu avoir d'autres pilotes peut-être plus doués. Ou, euh, je ne sais pas. Mais euh, c'est pour ça que je... Tout le monde sentait qu'il y avait cette vitesse, mais euh, pas la consécration. C'est bon de l'avoir eu euh, ici en, en Australie.
2: C'est vrai, Johan, qu'en euh, France, euh, avec l'éclosion de Fabio Quartararo, qui a été champion du monde, euh, tu as souvent été, ces dernières années, un peu tapis dans l'ombre. On a l'impression, vu d'ici, et tu vas nous donner ton sentiment, que c'est un juste retour des choses, parce que ça fait longtemps que tu es en catégorie reine, et que, euh, voilà, que tu sois dans la lumière, bah, c'est normal aussi.
3: Oui, mais... Il n'y a pas de, de sentiment de Fabio euh, plus dans la lumière que moi. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il a un type de, de champion du monde dans la catégorie reine. Il a plusieurs victoires et euh, il a eu cette bonne sensation rapidement sur la Yamaha qu'il a réussi à concrétiser rapidement parce qu'il est bien resté dans, dans le bon moule qu'il fallait. Et, euh, et j'étais heureux de ses victoires. Moi, j'ai toujours dit, il euh, vaut mieux que ce soit un Français qui gagne encore un espagnol. Du coup, euh, <rire> j'étais bien content quand il oh, y avait la Marseillaise. Et euh, j'ai d'ailleurs toujours félicité, envoyé des messages, même certainement partagé des choses sur, sur les réseaux sociaux, comme lui-même a fait. Et je suis vraiment, j'apprécie euh, ce, ce, ce fair play de, de, de sa part. Et, et que finalement, en fait, on, on joue de la même manière. Et, et c'est beau d'avoir quand même deux Français aussi mmh. haut niveau on a deux caractères assez différents et presque deux publics différents aussi il a, on a 10 ans d'écart on n'est pas de la même génération euh, voilà presque on, on voit dans le public français qu'il y, y en a qui aiment les deux il y en a qui préfèrent Fabio il y en a qui préfèrent euh, Zarco et euh, du coup il y en a pour tout le monde et ça c'est très bien
0: Johan, tu, tu l'as rappelé tout à l'heure, effectivement, avant cette victoire finale d'hier, tu as réalisé 16 podiums, tu as été 11 fois deuxième en moto GP. Tu es actuellement cinquième au classement provisoire du championnat du monde. Après cette victoire, quels sont tes objectifs d'ici la fin de la saison Je rappelle qu'il reste 4 grands prix.
3: Eh bien, j'espère qu'en fait, un peu ce, ce soulagement va permettre d'être euh, davantage euh, relâché sur la moto. À, à ce niveau-là, ils sont vraiment pilotés euh, par instinct. Pour, pour pouvoir, disons, euh, être, euh, être au mieux et exploiter au mieux la moto. Je sais qu'avec l'expérience, je suis compétitif sur euh, les circuits qui vont arriver. L'objectif, c'est de rester dans, dans ce top 5 mondial, parce que ça reste une place euh, très bonne. Et vu la saison que j'ai eue, ça serait un, un très bel objectif. Et pourquoi pas, voilà, rejouer podium, euh, si c'était victoire pour avoir cette Marseillaise mais euh, vraiment, voir le, les sensations que j'aurai sur la moto avec euh, cette victoire obtenue comment ça peut jouer euh, dans le corps
2: Merci beaucoup Johan Zarco d'avoir été en direct sur RMC avec Marion Bartoli dans Bartoli Thaï mais encore félicitations et une très belle fin de saison évidemment.
0: Merci Johan et surtout encore une fois bonne chance pour le Grand Prix de Thaïlande qui a lieu le dimanche 29 octobre on va bien évidemment te suivre pour le reste de la saison et encore une fois merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
2: Et une belle Marseillaise de rien. à bientôt 19h16, on revient dans quelques instants Sachez que l'intégralité de cette interview Avec Johan Zarco est déjà disponible En podcast, si vous avez raté Le début, 19h16, je le disais Avec Marion Bartoli, on revient dans quelques instants Bartoli à la folie Deux talismans en finale cet après-midi Gaël, mon fils, Arthur fils, Arthur fils qui a perdu, sera avec nous Dans quelques instants, en
1: direct A tout de suite sur RMC
0: RMC Jusqu'à 20h.
1: Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli. 19h18, nous sommes de retour dans Bartoli Time. Et c'est le moment où les Français ont brillé cette semaine en tennis. Donc je tenais à vraiment leur donner la parole. Tout d'abord pour les féliciter. Et bien sûr également les interviewer. C'est Arthur Fils qui a été finaliste au tournoi à d'Anvers en faisant une énorme semaine à nouveau. Et Gaël, mon fils, qui a remporté le titre à Stockholm. Donc Cocorico, bravo à nos deux Français et nous avons la chance d'avoir Arthur Fils avec
2: nous. Exactement, ce sera dans quelques instants, on en parle et on parlera avec Arthur Fils qui a malheureusement perdu cette finale. Vous donnez un rendez-vous 19h30, restez bien avec nous. Composé déjà le 32 16 Bartoli Baston, marre de se plaindre de l'arbitrage après France Afrique Oui, il y en a marre planifier. C'est ton credo. Je Marion, je sais oui, qu'il y a quelques y a auditeurs euh, qui euh, s'en plaignent Ils sont encore. Avec moi. De non, pas forcément, qui ah. s'en plaignent encore de Benoît Kiff, l'arbitre néo-zélandais. Ouais, non, on mais il faut passer
0: à autre chose les amis.
2: À 19h30 et puis ah, okay. sachez que si vous avez et évidemment, euh, l'interview avec Johan Zarco euh, Vous pouvez aller la télécharger en podcast C'était il y a quelques minutes Mais tout de suite, de Tennisman à l'honneur
4: Game office Becomes the oldest winner in Stockholm history To the delight by his team But it is Morfise
2: who comes through And it's also his 12th career title 4-6, 7-6
1: 6-3. RNC Bartoli. À la folie.
2: C'est ton coup de cœur Marion, Gaël Monfils et Arthur Fils étaient en finale Aujourd'hui l'un à Stockholm, l'autre à Anvers L'un a gagné, Gaël Monfils, 37 ans Qui a renversé pa Pavel Tokov en 3-7 C'est le douzième titre de sa carrière Le premier depuis près de deux ans L'autre a perdu malheureusement Arthur Fils, 19 ans Face à Alexander Bublik Arthur Fils, et c'est important de le préciser Qui a respecté sa parole, pas toujours facile oh oui, Après absolument. une défaite, il t'avait dit oui Marion Et il est avec nous raison. en direct de Belgique Bonsoir Arthur
5: Bonsoir
0: Bonsoir, Arthur. Et comme l'a rappelé JC, effectivement, tu es un homme d'honneur et j'apprécie énormément. C'est jamais facile de discuter après une défaite. Mais moi, j'aimerais revenir surtout ouais. sur ta fantastique semaine. Tu as battu Stefano Tsitsipas, qui est un membre installé ouais. du top 10. Ta deuxième victoire en top 10 cette année après Casper Rude. Tu atteins le meilleur classement de ta carrière. Tu vas être 38e mondial lundi. Tu te rapproches d'être tête de série de l'Open Australie. puisque je le rappelle pour nos auditeurs, c'est les 32 premiers mondiaux qui seront tête de série de l'Open Australie. C'est franchement une année absolument exceptionnelle pour toi.
5: Ouais, c'est sûr que ça a été euh, bon, une bonne semaine et aussi une très bonne année. Euh, voilà, j'ai commencé l'année de 250, donc euh, être 38 euh, lundi prochain, bah, je, suis, je suis très très content. Après, j'ai des objectifs. Voilà, J'essaie d'aller chercher les têtes de siège en Australie, c'est pas facile. Si j'avais baigné aujourd'hui, euh, bah, ça m'aurait rapproché un peu, mais bon, c'est comme ça. Donc, j'ai encore pas mal de, pas mal de cartouches. J'ai Vienne, Bercy, peut-être Metz. Donc, euh, voilà, une, une fin de saison euh, excitante.
0: Tu es le plus jeune top 50 à seulement 19 ans. Je rappelle que Carlos Alcaraz a lui 20 ans. Est-ce que tu te voyais quand tu étais chez les juniors et tu as très bien performé chez les juniors Est-ce que tu te voyais arriver aussi vite et aussi haut sur le circuit ATP euh,
5: bah, Je savais que j'étais capable. Après, euh, c'est quelque chose d'être capable, mais c'est autre chose de le faire. Je suis très content de le faire, mais euh, bon, quand je vois qu'il y a Carlos, il y a Holger. Tous les deux top 10 et qui ont gagné, enfin Carlos a gagné des grands chèmes, Holger, Master 1000. Je me dis que c'est bien ce que je fais, mais, euh, mais bon, je suis, je suis encore bien loin du compte donc, euh, donc euh, je suis content, mais si je pouvais aller plus vite, j'irais plus vite. Ouais.
2: Encore bien loin du compte. Euh, C'est vrai qu'Arthur Fils. Pas bah, si est loin étonnant, que ça quand même. Et <rire> pas Il est avec nous en direct. C'est bien. Il a l'ambition, j'admire. qu'après sa finale, je le rappelle, euh, perdue cet après-midi, mais une finale encore pour lui tout de même. Marion Bartoli avec Arthur Fils.
0: Alors Arthur, cette semaine, ouais. il me semble que Sébastien Grosjean t'a accompagné, puisque je l'ai vu dans ta boxe pendant toute la semaine. C'est normalement pas ton entraîneur, on va dire, officiel à l'année. Est-ce que c'était ouais. une période d'essai ou c'était parce que tu, ton entraîneur habituel ne pouvait pas venir avec toi Est-ce que tu peux nous donner une explication
5: Oui, en fait, Laurent, il a des problèmes de dos. Donc, euh, il a dû rentrer en urgence à Clermont.
0: Ouais. Donc, euh,
5: bah, là... La, la CD m'a aidé à avoir, euh, à avoir quelques coachs cette semaine entre Ivan, euh, Polo. Et puis là, j'ai fait mes deux derniers matchs avec Seb. Donc euh, voilà, c'est de l'expérience. Et puis comme je les connais d'avance c'est toujours cool. Quoi.
0: Vous avez fait le débriefing du match et t'as dit quoi après ta finale
5: Il <rire> m'a dit que voilà, c'est des, des matchs frustrants. Mais c'est comme ça qu'on qu apprend. Euh, quand on joue un bon adversaire, sur dur intérieur, on n'a pas trop l'impression de jouer au tennis. Euh, <rire> c'est comme ça qu'on apprend. Donc euh... Donc, il me dit que ça va m'aider pour la suite de ma carrière. Et, et puis, j'en suis certain.
2: Arthur Fils est avec nous en direct de Belgique. Arthur, euh, c'est vrai qu'il y a cette finale perdue. Mais mais on l'entend dans ton discours. Cette maturité. C'est-à-dire que tu ne te satisfais et... jamais d'une finale. Euh, Est-ce que tu arrives à, à trouver des motifs de satisfaction Marion le rappelait. Il y a quand même une superbe semaine.
5: Non, ouais, J'ai fait une bonne semaine. J'ai battu euh, Stéphanos. Euh... Non, je, suis, je suis assez content de ma semaine. Mais après... Euh... On veut, nous, jouer au tennis, c'est de gagner des tournois, c'est pas de perdre en finale. Une finale, quand on y est, c'est pour la gagner. Donc, euh, je suis content, mais, euh, mais, tout, mais quand même très déçu d'aujourd'hui. Après, il euh, faut se concentrer sur, le, sur la suite de la saison. J'ai encore beaucoup, beaucoup de matchs importants à jouer, donc euh, je suis pressé.
0: Alors justement il y a un gros objectif pour tous les français d'ici la fin de la saison C'est le Rolex Paris Master à Bercy Qui est un énorme tournoi pour tous les français Où ils ont envie de briller C'est un tournoi en indoor C'est des... le dernier d'ailleurs Master Me de la saison Quels sont tes objectifs sur ce tournoi oh, si,
5: je... si je pouvais le gagner y -y -y. Je le gagnerais Mais beaucoup.
0: oui bien sûr Mais bien sûr mais évidemment Mais pourquoi je ah, pose la sensible, question
5: Arthur P, fou, ça.
0: <rire> Mais il a raison C'est voilà. en étant ambitieux qu'on gagne Il a tellement raison Bah oui
5: voilà mais mais en tout cas, je jouais à la maison l'année dernière, je l'ai joué. Il y avait le public qui était en folie. C'est pour ça qu'on joue au tennis de toute façon pour avoir des émotions. Donc là, je sais que quand je vais revenir à Bercy, ça va être ça va être incroyable. Si je peux jouer sur le central, ça va être super. Donc euh, donc j'attends que ça quoi.
0: On enverra un petit message à Frédéric Pauline. Je lui enverrai un petit WhatsApp de okay. la, la programmation, je vais lui dire.
2: <rire> euh, Arthur, une dernière question. Et évidemment, avec Marion, on sera là pour poursuivre hein, ce tournoi de Bercy Bien, qui débute euh, samedi prochain. Une dernière question sur est-ce que quand on est, quand on t'écoute, on sent que voilà, tu, tu es programmé pour réussir. En tout cas, c'est ta farouche envie. Euh, est-ce que tu as déjà des objectifs pour la saison 2024 Est-ce que tu te fixes déjà des caps Marion le disait, il y a ce classement retentissant, 38e mois mondial des deux mains, est-ce que voilà, tu t'es déjà fixé, euh, non pas une limite, parce que j'ai bien l'impression en t'écoutant que tu n'en as pas trop, euh, mais un, un but à atteindre en 2024
5: J'en ai pas encore parlé avec mes coachs et tout, mais, euh, mais moi je les ai dans ma tête, mes objectifs, et, euh, et si je peux aller le plus haut possible en 2024, j'irai le plus haut possible, après si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, mais...
2: Euh,
5: une petite fin de mon toi, tu hein
2: penses à la finale de Grand Chelem? Moi, j'ai l'impression que c'est le top 10 mondial. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais ça mais bon. viendra
0: si tu fais finale en Grand Chelem, j'y sais. <rire> Les points <Pulse> s'additionnent,
2: <rire> tu sais. Bon, on va le laisser quand même en parler à ses coachs avant et puis après nous débriefer oui. euh, au niveau de, de ses envies. Merci Donc beaucoup. Ça, on le
0: réinvitera dans l'émission. Franchement, c'est euh, assez rare
2: pour le souligner. C'était euh, pas une journée facile parce que tu t'es incliné en finale, mais tu as tenu à venir. Oui. Tu as respecté ça. Et franchement, merci beaucoup, Arthur Fils, d'avoir été en direct. Direct avec Marion Bartoli. Merci,
5: merci beaucoup. beaucoup, merci Arthur. à vous et une bonne soirée. Une bonne soirée Merci. et un
2: très bon tournoi La semaine prochaine à Bercy Forcément on en parlera avec Marion Bartoli Marion on accueille Eric Salio Avec nous notre oui. spécialiste tennis sur RMC
6: Salut Eric Salut Marion, salut JC, salut à tous
2: Évidemment on a salut envie de, de parler avec toi De, de Gaël Monfils Qui euh, tel le Fénix, hein, renaît <rire> toujours de ses cendres C'est assez incroyable Marion va nous donner son avis dans quelques instants Gaël Monfils 37 ans, il avait non pas quasiment finale perdue, mais pas loin face à Pavel Kotov cet après-midi. Il gagne en 3-7, le premier succès depuis janvier 2022. Il est toujours là, Gaël, Eric
6: Il est toujours là, et quand vous vous souvenez de son, son match à Roland-Garros, euh, sa victoire improbable au premier tour, à l'époque, il était 394e mondial. Et on se demandait. Euh, s'il allait pouvoir remonter la pente bah, La réponse, on l'a. Il sera top 100 lundi prochain. Et il gagne donc un douzième un titre. Et il y a beaucoup de, de symbolique dans sa victoire à Socom, puisqu'il avait gagné le titre il y a 12 ans à l'époque. Il, il avait les cheveux un peu un peu différents. Et, <rire> et puis là, il le gagne devant devant sa famille. quoi. Euh, seule sa fille n'était pas présente au stade, mais il y avait donc sa maman, euh, la femme de sa vie. Euh, donc beaucoup, beaucoup de symboles pour Gaël. Et, et ça nous fait plaisir, parce que il avait bien préparé son affaire à ça une dizaine de jours qu'il était à Stockholm, parce qu'il a pris une belle coupure après la tournée nord-américaine, mais il a bien préparé son coup. Il avait en gros trois tournois pour être top 100. Voilà, dès le premier tournoi, c'est bingo. Et, et moi, je l'attends à Bercy, parce qu'il peut mettre le feu, évidemment, à, à ah, la Corre oui, Arena. On n'attend que ça.
2: Marion, euh, c'est toujours euh, la même chose avec Gaël, mon fils. On attend, mais on faisait merveille. On se dit non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Et il arrive encore à, à, à retrouver cette énergie pour pour nous faire plaisir pour et lui pour pour retrouver non pas les sommets encore en tout cas mais pour retrouver un, un vrai niveau.
0: Non absolument il a été franchement exceptionnel pendant toute cette semaine. Eric le rappelait il va être 90e même lundi donc il assure très largement sa place directement dans le tableau final pour l'Open d'Australie. Il a une stade qui est absolument hallucinante C'est là qu'il a joué au moins une finale par an Depuis 19 ans Donc ça vous montre aussi la constance que ce joueur a On l'a souvent décrié pour ce nombre de blessures Le fait qu'il faisait des demi-saisons Mais au final, il a quand même une constance qui est exceptionnelle C'est quand même le septième joueur en activité à avoir le plus de finales avec 34 finales jouées Ça reste un palmarès Énorme dans le tennis français Et c'est vrai que pour lui, j'ai eu la chance de l'interviewer Sur le terrain après sa victoire justement à Roland-Garros au bout de la nuit Dans un match totalement improbable, un match à la gaëlle c'est le seul à pouvoir faire vivre des émotions comme ça au public et tous les gens qui sont restés avec lui avoir des scénarios aussi incroyables. Et il a dit, c'est le premier match que je gagne depuis la naissance de ma fille, Sky. Et là, c'est le premier tournoi qui gagne depuis la naissance de sa fille. Donc, je pense que, que les symboliques sont extrêmement fortes, que c'est un, un homme changé qui va être extrêmement apaisé maintenant pour le reste de la saison et lorsque Gaël arrive en confiance et qu'il joue en France comme le dit Eric il peut mettre le feu absolu à ce tournoi et nous faire vivre encore des émotions exceptionnelles il y a bien évidemment les Jeux Olympiques à Paris l'année prochaine on avait peur qu'il n'y arrive pas et je pense qu'il va arriver justement en ayant beaucoup plus de confiance et de match gagnés qu'on pensait tout ce qu'il serait capable de faire
2: bon, je euh, suis obligé de vous poser euh, la animant, question euh, Eric et, et Marion parce qu'il y a ce tournoi de, de Bercy qui arrive on, on en a parlé avec Arthur Fils on en parle maintenant avec Gaël mon fils. Euh, eric tout d'abord. Mouille-toi d'abord. Euh, c'est possible euh, de voir un Français euh, gagner à Bercy
6: bon, Gagner, gagner. Attention. Euh, Novak Djokovic euh, va retourner aux affaires. Donc, il sera. Oui. Il, 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 il est là pour sécuriser sa place des meilleurs mondiales. Donc, il y aura du monde. Mais moi, je pense qu'un dernier carré, c'est tout à fait possible parce que euh, j'ai l'impression qu'on voit enfin le bout du tunnel nous, le tennis français, même s'il y a eu Finalement cinq victoires cette année, hein, c'est pas mal. Gasquet, Manarino deux fois. Euh, Arthur, on, on l'a vu, et puis euh, Gaël, cinq. Mais bon, on a on a quand même connu quand même des, des grands chelems très compliqués. J'ai l'impression qu'on respire un peu là, qu'on va on va retrouver des, des bonnes vibrations pour la, la saison 2024. Puis effectivement, Marion l'a l'a dit, mais on, on a vraiment l'impression le, que les, les quatre joueurs français qui vont participer aux Jeux Olympiques, ça, bah ça se dessine. Hein. Ils sont en train de faire la différence euh, au classement euh, JO que je tiens un jour et ils sont quatre. il Y a Manarino, Humbert, euh, mon fils et fils. Donc voilà, on tient a priori les quatre qui seront à Roland Garros. Et Arthur l'a pas dit, mais il va préparer. Les jeux de manière très particulière puisqu'il ira faire la tournée sud-américaine sur terre battue oui, au mois de février, février. donc. Euh l'objectif il est là objectif terre battue donc il va arriver à mon avis très très motivé pour pour les jeux parce que euh, il l'a pas dit mais je pense que c'est un objectif euh, très important pour un pour un garçon de, de 19 ans qui a déjà connu le maillot bleu en Coupe Davis qui a connu la Lever Cup donc il a côtoyé euh, du beau monde et notamment euh, un certain Shelton qui ils sont échangé des messages hein, via euh, le petit moment où vous signez la sur la caméra après sa victoire et Shelton a dit voilà bah, euh, j'attends que tu, tu envoies des bons messages aujourd'hui envers. ça n'a pas été carré, Il n'a pas pu faire comme, euh, comme Shelton mais ça va faire du bruit, ça. je pense qu'on va retrouver des belles couleurs le tennis français
2: ouais, ben, On l'espère Marion, euh, la semaine prochaine à Bercy, là, euh, on peut viser quoi Ce
0: n'est pas encore tellement la semaine prochaine c'est dans deux semaines, dans mais, deux semaines oui, bien mais bien sûr un, un dernier carré absolument, bon, bien évidemment Djokovic alors je vais rappeler les stats de 34 finales pour Gaël Djokovic à 136, 24 <rire> grands chème, donc on est, on est sur une autre planète et puis je ne vais pas rappeler la stat de, de Gaël contre, contre Novak. Mais en revanche euh, sur un, un bon tableau et surtout lancé sur une belle semaine en France avec le public, totalement atteindre un dernier carré ça j'en suis persuadée. Et comme le dit très bien Eric, effectivement on a, on, a, on a croisé de deux chemins en fait. On est entre les anciens qui nous font vivre à nouveau de très belles sensations et euh, on les avait parfois un petit peu oubliés mais ils reviennent, ce qui est exceptionnel. Et puis surtout on a la jeunesse qui pousse avec Arthur Fils qui a encore une fois seulement 19 ans et déjà dans le top 40. Donc je pense que ça va être totalement la relève du tennis français on avait parlé avec John McEnroe, lui aussi voyait la même chose, et, et j'en suis persuadée Donc. Euh il y aura tennis séminaire Bien évidemment aussi Pour l'année prochaine Avec Caroline Garcia Qui je pense va revenir aux affaires Donc j'espère vraiment de tout cœur Surtout avec les JO en France Que les Français et les Françaises Vont bien performer Pour, pour nous faire plaisir
2: Mais tu as raison hein, De le préciser Arthur Fils était en direct Avec nous il y a quelques instants Et John McEnroe Dans cette émission En début de saison Avait parlé d'Arthur oui. Fils Donc euh, j'ai l'impression Qu'il connaît euh, un peu le tennis un, Ce un bonhomme là euh, Oui il est un petit peu connu Merci Eric salio <rire> D'avoir été avec nous Dans Bartholita Ce oui. soir on te retrouve évidemment Très vite sur RMC. Il est 19h32. On se retrouve dans quelques instants avec Marion Bartoli. Le Bartoli bastonne. Il y en a marre de se plaindre de l'arbitrage après France-Afrique du Sud. Marion, tu veux régler quelques comptes. A oui, tout de suite il y sur en a marre
0: terret, Je vous le dis.
1: RMC, Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. 19h37 de, de retour dans Bartoli Time. Et c'est le moment où je sens les gants de boxe où je vais bastonner.
2: Marion Bartoli va bastonner, va bastonner ceux qui se plaignent de l'arbitrage, ce sera dans quelques instants, vous donnez un rendez-vous dans quelques minutes, à partir de 19h45 cette question, Lyon joue-t-il vraiment le maintien Les Lyonnais qui reçoivent clairement ce soir, les deux derniers du championnat s'affrontent, on rejoindra en direct du groupe Amas Stadium Jean-Louis Tour et Jean-Louis, Marion n'est pas d'accord avec comme toi comme comme chaque dimanche, j'ai jamais
0: d'accord avec moi
2: Marion, écoute cette petite musique, c'est le moment pour vous inscrire, chers auditeurs et pour remporter vos places pour la finale de la Coupe du monde de rugby, c'est samedi soir prochain finale entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande tiens, tiens, on va en parler dans quelques instants vous avez 90 secondes pour envoyer finale au 732 16 finale au 732 16 votre nuit d'hôtel le dîner d'avant-match et vos billets bien sûr pour la finale samedi soir ça n'arrive pas qu'aux autres, jouez maintenant et remportez peut-être vos billets pour la finale, c'était il y a pile une semaine
6: c'est fini, c'est fini, là fini. Là, oh non, éliminé. La, la France, France est éliminée éliminé. Victoire aïe, 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 aïe. de l'Afrique du Sud catastrophe
1: ce soir, élimination Élimination de la France ouais. en quart de finale finale de sa Coupe du monde. RMC. Bartoli Bartoli
2: on a beau le savoir, ça fait toujours mal de réécouter cet extrait avec Wilfried Templier, Christophe Sessieu oui. et Denis Chervais. Alors les larmes de tout un pays, Marion, après cette élimination dimanche soir, dernier en quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud d'un tout petit point. Les Sud-Africains qui ont remis ça hier soir face à l'Angleterre pour se qualifier pour la grande finale samedi soir prochain face à la Nouvelle-Zélande. Alors toute la semaine, la France du rugby, c'est plein de l'arbitrage, c'est plein de l'arbitre néo-zélandais Ben O'Kif qui était de retour d'ailleurs au sifflet hier soir au Stade de France. Voici comment il a été accueilli avec des sifflets, normal, il est au sifflet, à l'annonce de son nom par le speaker. Voilà, un accueil charmant. Marion, tu as des oui, choses à dire, tu en as marre Et de oui, ceux qui se plaignent de l'arbitrage
0: mais bien sûr qu'effectivement, comme tout le monde et comme tous les Français, il y a une semaine, on a pleuré devant notre télé parce que pour un point, le scénario est cruel, parce que le, le match est cruel, et qu'effectivement, bien sûr, il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais il y en a eu des deux côtés. Alors il y a eu trois en défaveur des Français qui ont été reconnus par World Rugby, deux en défaveur des Sud-Africains qui ont été également reconnus par World Rugby. Mais là, ça va, j'en ai marre. Il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Pas une semaine. On peut se plaindre un ou deux jours, mais il y a tellement d'enseignements à tirer de ce match. Il y a des constats à faire. Je, je trouve que de se plaindre une uniquement de l'arbitrage, ce n'est pas constructif pour le reste, parce que de toute façon le match ne va pas être joué, et s'en prendre à l'arbitre, c'est franchement fuir ses responsabilités si les remplaçants n'ont rien apporté à, à la fin du match, ce n'est pas la faute de l'arbitre si Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde a di été diminué et a joué diminué ce n'est pas la faute de l'arbitre, donc franchement d'être uniquement qu'en boucle là-dessus alors j'ai entendu Florian grill qui d'ailleurs a déclaré sur nos antennes au micro d'RMC qu'il avait envoyé un rapport à la fédération à World Rugby c'est un rapport sur l'arbitrage de ce match, euh, je trouve ça vraiment inutile et, et, et pas encore une fois dans la construction d'autre chose et de l'après, parce qu'il y a un après, il y a à destination à préparer, il va y avoir autre chose et d'être seulement dans le dans les, plans, oui, dans, dans le fait de pleurer, de se dire, de se plaindre on a perdu, c'est qu'à cause de l'arbitre et c'est qu'à cause de l'arbitrage je trouve ça un petit peu trop facile et encore une fois je trouve que c'est fuir ses responsabilités donc je ne suis pas du tout, du tout, du tout d'accord avec ça
2: Et peut-être pas la hauteur de cette équipe de France est-ce que tu veux nous dire Justement Florian Grill, on l'écoute, c'était hier sur sur RMC sur ce rapport envoyé à, à World Rugby pour se plaindre de l'arbitrage
4: Bien sûr, il y a des constats à tirer sur ce match.
2: Bien sûr, on a fait un rapport s'agissant de, de l'arbitrage, pas une réclamation, parce que de toute façon, le match, il ne va pas être rejoué. Bien sûr, on a discuté assez fermement avec World Rugby, parce que sur la vingtaine de commissions qu'on a au sein de World Rugby, il y avait finalement très peu un ou deux Français impliqués à peine. Donc, on a besoin d'investir et d'avoir de peser dans l'organisation World Rugby. Mais il faut savoir reconnaître la défaite, l'accepter et se préparer à 2027, parce que ce qui compte, moi, ce n'est pas de ressasser le passé, c'est de préparer l'avenir. Bon, qu'on a un problème dans les instances et qu'on ne pèse pas assez dans les instances ça fait quelques années qu'on le dit ça a encore peut-être une nouvelle fois été prouvé pour ce match face à l'Afrique du Sud même si quand on dit ça Marion sous-entend que peser un peu plus nous avantagerait au niveau de l'arbitrage ce qui est au niveau de l'éthique sportive
0: Exactement. Ça serait moyen.
2: Non, mais, Bref, non mais euh
0: c'est toujours pareil. Encore une fois le rugby pour moi c'est pas un sport où on se plaint de l'arbitrage et de l'arbitre. C'est un sport où on accepte les décisions et mais ce qui est ce qui est d'autant plus cruel dans ce match c'est qu'effectivement on le perd que d'un point. Je pense que si entre guillemets, malheureusement, on avait pris 10 points, 15 points, 20 points dans la figure, on s'en serait moins pris à l'arbitre. Là ce qui est cruel c'est que ça se joue quasi à rien, ça se joue sur un micro détail et que c'est vrai que dans le dans le rapport de World Rugby, il y a cinq fautes d'arbitre qui ont été constatés, qui ont été euh, euh, donnés, qui ont été reconnus et que malheureusement, il y en a trois en défaveur de la France pour seulement deux pour les Sud-Africains. Mais encore une fois et je suis heureuse quand même d'entendre Florian Grill le dire à la fin de l'interview ce n'est pas comme ça qu'on a préparé 2027 c'est pas comme ça qu'on a préparé le prochain tournoi à destination et il faut être vraiment dans la construction se dire qu'il faut avoir un banc qui soit de meilleure qualité il faut avoir des remplaçants qui soient de meilleure qualité construire là-dessus voir la différence à où ça s'est joué si les sud-africains battent aussi l'Angleterre d'un point alors qu'ils ont été menés pendant tout le match c'est aussi parce qu'ils ont un banc qui est de meilleure qualité si les All Blacks sont arrivés à se relever qui sont aujourd'hui en finale c'est parce qu'ils sont capables aussi de revenir à leur meilleur niveau donc c'est qu'il faut pour moi analyser Et pas être Parce que là Foyon Green nous le dit Qu'ils ont envie de passer à autre chose Très franchement Moi ça fait une semaine Que je lis tous les articles Tous les articles sont sur ça à cause de l'arbitre ça à cause de l'arbitrage On s'est fait rouler oui. dans la farine. On bah, a perdu à cause de ça Donc moi c'est la, 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 la durée Qui me paraît extrêmement longue Pour être dans cette analyse
2: bah Justement euh, Est-ce que les supporters Sont passés à autre chose Il y a Richard qui est avec nous Qui voulait, qui voulait réagir dans, dans Bartoli Time Bonsoir Richard
7: Bonsoir, comment ça va?
1: Bonsoir, écoute, on, Richard.
2: On va bien, on pense que c'est évidemment, mais oui, euh, oui. est-ce que tu arrives à passer à autre chose?
7: Alors, moi, je suis pas passé du tout à autre chose et je vais être honnête avec vous. Vous m'entendez ou pas? Bien
2: sûr, on t'entend très bien. bien.
7: Ouais. Je ne suis pas certain que vous soyez en mesure de prendre ce que j'ai à vous dire. Ah. Très honnêtement. Dit... Bah, écoute, on est prêt. Prêt. <rire> on est prêt,
2: on est prêt. On, 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 <rire> on s'attend à tout, hein, <rire> ne t'inquiète pas.
7: Euh... Oui, oui, je comprends bien, mais en fait, euh, je pense que vous êtes des lapins de trois semaines là. Euh, je suis oui. sidéré qu'une athlète de haut niveau comme Marion euh, a été, qui a été elle-même victime du fédéralisme à son temps, euh, euh, comment dire, euh, de, peut avoir un discours de ce genre-là. Moi, mon, moi mon, mon petit développé, il s'articule sur deux points. Un, l'IRB est un système mafieux, et je vais vous expliquer pourquoi. Deux, les journalistes dont vous faites partie maintenant ne sont pas du tout au niveau des enjeux qu'il y a euh, à l'heure actuelle. Le premier point, je parle du, de l'IRB était un système mafieux, quand il y a des lois, d'accord, des lois de jeu, des lois de, 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 de fédération, qui ne sont pas appliquées parce que le chef dit qu'elles ne doivent pas être appliquées, c'est un système mafieux. L'IRB a reconnu qu'il y avait cinq fautes d'arbitrage, elle-même reconnaît qu'il y a cinq fautes d'arbitrage qui auraient mérité revisionnage au minimum des fautes, c'est-à-dire qu'elles ne sont même pas passées à, euh, au système de, 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 de vidéo. Alors qu'elles auraient dû l'être. L'arbitre n'est pas parfait, j'en suis, j'en conviens très bien, mais il n'est pas tout seul, ils sont six. Ils sont six à avoir fait la même faute au même moment. Excusez-moi, mais ça, c'est tout. Richard, moi je mais Richard dans et... tous les
0: sports, c'est comme ça. Dans tous les sports, non, sur tous non, non, les terrains non, non. de sport, quasiment chaque week-end, c'est comme ça. c'est euh, pas tous les
7: sports. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le, 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 le rugby est un sport éminemment anglo-saxon éminemment anglo-saxon. Je vous donne 1987 pour la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande. 1995, où, il, où, où la triche a été clairement avérée des années après.
2: On en a parlé dans les Grandes guettes du Sport, je suis d'accord avec toi. Exactement.
7: Je vous donne euh, la Coupe du Monde 2011, où la triche a été clairement avérée cinq années après. Je vous donne l'attribution la, des JO de 2012 euh, pour, euh, pour Londres. Où, où, la, où, où la triche, où... Euh, comment dire le 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 ah, le, le lobbying comme... mais c'est pas le lobbying oh, ça c'est pour les grandes compétitions Richard juste juste pour, juste pour te répondre interdit il a été il a été avéré euh,
2: Richard juste pour te répondre c'est sûr que depuis et, et je fais assez d'émissions comme ça avec euh, des anciens internationaux de rugby qui nous disent qu on n'est pas assez représentés aux instances et, et là en ce sens je te donne raison là où personnellement je ne te donne pas raison même si on a franchement on est tous extrêmement tristes de ne pas voir le 15 de France samedi soir prochain et trois évidemment. mois euh, en finale, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse parler, par exemple, si je t'entends bien en creux, de, de, de magouille. Euh, et ce qui me gêne aussi un peu, ça voudrait dire que peser dans les instances bah, le jour où on va affronter euh, euh, je te dis n'importe quoi, Allez, les Fidji en quart de finale ou en demi-finale, on sera avantagé alors que moi j'ai envie qu'on soit avant... non pas avantagé mais... sur le terrain, je veux juste qu'on soit meilleur, tu comprends ce que là où je veux dire à mon
7: deuxième point. C'est là où j'arrive à mon deuxième point, c'est qu'en fait les journalistes, surtout français, parce que moi j'ai vécu assez de temps dans des pays étrangers, je peux vous dire que la presse a un poids plutôt considérable. Je vous parle de pays comme l'Espagne, comme l'Angleterre, comme les états unis comme ce que vous voulez, mais en fait la France, euh, euh, le plus, la, la presse la plus royaliste que le roi, peror sur sa probité en disant non euh, ce n'est pas vrai euh, on ne devrait pas réagir comme ça l'arbitrage n'est pas euh, euh, n'est pas à mettre en cause je suis désolé. mais euh, pendant que nous on est en train de pérorer sur notre probité ben les Anglo-Saxons les Espagnols les Allemands ils accumulent les trophées ils en ont plein la, ils en ont plein le tiroir plein la plein l'armoire et nous on dit non mais non on est très honnête non c'est parce que les
0: arbitres leur donnent les trophées c'est parce qu'ils sont mais, meilleurs mais, que nous. Mais, je, je, mais comprends, mais Richard, genre, je, je comprends, Richard. mais je comprends le fond de ton, de ton le fantôme point de vue, fond, vue. Je suis d'accord avec
7: de toi. Le c'est que les instances du sport français ne sont pas du tout au niveau que ça aille des fédérations, dont tu as été victime, toi. Ça, ça c'est bien. Je ne sais pas si tu te. Enfin, je. Je pense que tu dois te rappeler qu'à un moment donné, parce que tu étais entraîné seul par ta, par ta famille, il a, fa il, il a fallu que tu te battes pour pouvoir faire certains tournois parce que les fédérations n'acceptaient pas. Euh, la fédération n'acceptait pas euh, que ce soit euh, comme ça. Est-ce que est-ce que, est que je me trompe
0: Non, mais je suis, sur le fond, sur le fond, Richard, je comprends ton analyse et j'en partage un certain point de vue. Et tu as raison sur le fait que la presse française est plutôt assez critique et la presse internationale elle, se range plus derrière, euh, derrière dans la tête. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je suis d'accord qu'en France aussi, on a des règles extrêmement particulières, en particulier sur les fédérations. Néanmoins. Il me semble vraiment, et je ne pense pas qu'on qu qu doit s'arrêter au fait qu'on ait perdu ce match et se dire qu'on ait perdu ce match à cause de l'arbitre. Je pense que okay. c'est beaucoup trop restrictif dans l'analyse finale. Bon. Qui est des, des erreurs qui ont été commises je le partage Malheureusement L'histoire du sport Dans sa globalité Est truffée D'erreurs d'arbitrage Qui n'ont pas été signalées Pour x, y, z raisons Et qui font l'histoire du sport Et on revoit encore Les images aujourd'hui On se demande pourquoi Elles n'ont pas été sifflées Ou sanctionnées Malheureusement Ça fait partie effectivement De l'œil humain Qui à un moment donné N'est pas capable Ou ne veut pas voir Ça c'est certain on n'est pas encore arti l'intelligence artificielle qui va arbitrer tous les matchs. <rire> oui, ben, mais voilà, pas, mais ensuite, dans, dans, la, dans la globalité pour moi sur la préparation aujourd'hui de l'après rugby, euh, je pense oui peser un peu plus dans les instances, euh, dans les instances nationales, pardon. Oui, mais pas se dire que ce match-là on l'a perdu uniquement à cause de l'arbitrage. C'est tout.
2: Ok, bon, on a bien compris, Richard. Euh, tu as été excellent, tu as défendu ta position et on sentait, en tout cas, les tripes qui, qui parlaient. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, et euh, on reviendra ou pas, en tout cas, sur ces erreurs d'arbitrage parce qu'il ne faut pas les nier, mais c'est pas pour ça qu'il y a vol ou scandale sur cette sur cette rencontre. 19h49. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Bartoli Time avec Jean-Louis Tour en direct du groupe Amas Stadium. Ah bon
0: Jean-Louis, es-tu prêt
1: vraiment le maintien Je suis sûr qu'il est prêt. À tout de suite sur ah, oui. RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
0: 19h52 c'est déjà la dernière ligne droite de Bartoli Time comme cette émission passe vite et c'est un des moments préférés de cette nouvelle saison. C'est le moment où Jean-Louis Tour rentre dans l'arène.
4: Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Marion. Bonsoir JC. En direct bonsoir du groupe Ava
2: Stadium pour la grande soirée à partir de 20h, ce match entre Lyon et Clermont pour clore la 9 journée de Ligue 1. Alors euh, tous les deux, qui l'eût cru à l'heure de jouer cette 9 journée Les Lyonnais sont avant-derniers avec seulement 3 points. Heureusement pour eux, il y a pire. Bah, c'est Clermont qu'ils affronte, qu affrontent ce soir avec 2 points. Notre débat, Marion, Jean-Louis, Lyon joue-t-il vraiment le maintien Est vous ben y oui. croyez vraiment pour toi Marion c'est non pour toi ben Jean-Louis c'est oui ben avant oui. de débattre juste Fabio Grosso c'était le 8 octobre dernier
7: pour le moment on est là on ne peut pas jouer la première place bien sûr que je le maintiens pour le moment le classement n'est pas clair donc c'est qu'il faut faire le point pour en sortir on n'en sortira pas en deux semaines, il faudra du temps Et donc pour le moment, on joue là et Il faut bien jouer, mieux jouer Faire des points pour en sortir de cette situation Que tout autour de nous, il ne mérite pas Parce que c'est
1: quelque chose de magnifique autour de nous
2: Marion, tu veux prendre la main ou tu veux laisser Jean-Louis C'est toi qui choisis ton émission
0: euh,
2: bah Jean-Louis, euh, tu bah, Vas-y Jean vas Marion, vas je vais me régaler derrière Il oh, oh, n'y euh,
0: bah, a pas de soucis non, non mais, mais Jean-Louis, il faut arrêter de se faire peur Tu, vois, tu crois vraiment qu'avec ouais. l'effectif qu'ils ont En plus, il n'y a oui. que deux descendants cette année il y a que deux tes cette année, donc tu vas me dire qu'avec l'effectif de Lyon, tu vas pas trouver deux plus mauvaises équipes que. Non, mais il faut arrêter. Qu'ils ne soient pas top 10, ça oui, je suis d'accord avec toi, ils seront pas top 10, c'est certain, mais ils seront dans le ventre mou du classement, ils finiront vers la 12e place. Je suis désolée, ils ont un effectif qui est largement, mais largement capable de se maintenir cette saison. Alors oui, je suis d'accord avec toi, ils ont fait un début de saison catastrophique. 3 points, 8 matchs, aucune victoire, C'est les 3 points, c'est 3 matchs nuls, 5 défaites. C'est une victoire absolument impérative ce soir à aller chercher contre Clermont, qui est dernier, ça c'est certain. Mais il faut arrêter de se jouer à faire peur. Je suis désolé ils vont faire un mercato hivernal. Grosso, il va demander quelques recrues qui vont rentrer dans son système. Je, je trouve ça complètement inimaginable que tu puisses envisager Lyon en Ligue 2. c'est n'est pas possible.
4: Oh, les bras m'en tombent. <rire> je donne une ancienne de haut niveau. Les bras m'en tombent, franchement. Euh, non, mais, non, mais en en fait... la deuxième partie non, de saison mais...
0: qu'ils font l'année dernière ou pas Arrête, ah oui, oui, oui oui, oui, oui. Oui, parce,
4: qui parce que oui, j'ai qu oui, vu les huit premiers matchs là. Donc j'ai complètement oublié ce qui s'est passé en fin de saison dernière. Euh, mais mais c'est ça ton problème. C'est ce la même qu -ce que, que je t'ai dit. Alors, dise. bah, toi, ton problème, c'est que tu juges sur un potentiel et sur des noms de joueurs et pas sur ce qu'on voit sur le terrain et pas sur la dynamique. Euh, juste, moi, j'ai pas été dans un vestiaire, j'ai pas connu les saisons comme ça galère On a fait une enquête à RMC Sport où on a interrogé certains joueurs qui ont connu des saisons galères alors qu'ils étaient programmés pour jouer la Coupe d'Europe. À Paris, l'année du maintien. à à Marseille aussi ils ont connu ça à Monaco ils sont même descendus à, à la fin et tous disent la même chose ce que tu viens de dire Marion on a le potentiel on a les joueurs pour jouer beaucoup plus haut mais c'est impensable qu'on joue le maintien c'est pas possible et ça ça dure comme ça pendant un bon moment dans la saison jusqu'à ce qu'on se rapproche de la 30 e journée du moment vraiment fatidique où on se dit mais on n'est jamais remonté c'est une catastrophe on aurait dû prendre conscience de ça avant et quand je vois qu'hier Jeffino en conférence de presse dit euh, tant qu'on a une chance de jouer la Ligue des Champions, ben on continuera euh, de jouer la Ligue des Champions. Mais c'est une erreur de jugement énorme et j'espère que les Lyonnais vont prendre conscience qu'ils ne sont pas du tout euh, dans cet état d'esprit-là, qu'ils ne doivent pas avoir cet état d'esprit-là pour jouer le maintien. Et l'autre truc qui me fait peur, c'est que les joueurs en question, ils ont pour la plupart jamais joué le maintien. La Cazette, Tolisso, euh, Lovren, c'est des joueurs qui ont joué dans des grands clubs européens et ils n'ont pas cette mentalité de jouer le maintien. C'est pour tout ça que je suis très inquiet.
2: Bah, moi, je, je, juste pour répondre, euh,
4: Jean-Louis. Dire que c'était très intéressant. Alors, Bravo Jean-Louis. Évidemment très intéressant.
0: Attends, mais, mais, attendez non, pas mais non, dans Rotten s'enflamme
2: Jean-Louis. Je on va pas te graisser la patte toutes les 5 minutes. Hein. ne pas qui annonce pourquoi pas jouer la Ligue des Champions et 3 oui. semaines avant, il y a Grosso qui dit on joue le maintien. Y a quand mais même ça un... montre bien que tous les joueurs n'ont pas pris conscience de la situation. Ben, peut-être, mais soit il y en a un qui est trop alarmiste et un autre qui est trop optimiste. Mais il y a peut-être un juste milieu qui n'est pas mais juste le maintien, juste la Ligue des Champions.
4: Encore une fois, euh, je te renvoie à notre papier sur rmcsport.fr. Jérôme Rotten dit exactement la même chose l'année du PSG, où ils se disent on peut remonter, on n'est pas loin des places européennes, etc. Et à l'arrivée, tu te retrouves à jouer le maintien vraiment. Qui ait une prise de conscience le plus tôt possible, ça, ce sera salutaire pour Lyon.
2: Marion, tu veux répondre
0: non, mais Jean-Louis, qu'effectivement il y a des équipes qui ont été qui entre guillemets euh, se, se mettent euh, se couvrent les yeux, ils se disent non non et mettent la tête dans le sable en disant non non mais ça va aller et qui s'en sortent pas. Euh, oui sur l'histoire de tout le championnat français tu vas finir par m'en trouver. Mais il faut arrêter avec les effets. Encore une fois ils sont. Ouais, mais quand t'es pas pour disons, ça, c'est dur. T'es hein. champ des champions du monde. T'as ta as Silva dans ton dans oui, ton effectif. T'as as qui est champion du depuis monde depuis le début de l'année. Ils vont s'y mettre. Mais arrête. Le, bêtis, tolisso 2018, ça faire trois pas affilés. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu
4: Tolisso au niveau 2018.
2: Ça, je je remette, en, fait. en tout cas, on a bien lancé la soirée. Je sens avec tous les deux, Jean-Louis Tour, Marion Bartoli. Marion euh... Tourist. Jean-Louis Jean me dans
0: Rotel... non, mais faut que Jean-Louis <rire> me mette dans hôtel sans flamme. Tu vas voir, on va faire des débats de foot. Moi, je vais vous, vous remettre d'accord. Mais oui, totalement.
2: Très bien, <rire> <rire> parfait. Bon ben bah Jean-Louis, tu pourras y réfléchir. Ben, moi avec je plaisir. Moi je vais retourner Il ben, sur... faudra d'autres arguments quand même, Marion. Moi, hein. moi, moi je vais retourner <rire> sur RMC Sport. Tu vas voir quand tu arriverais
0: les 3-0 en haut, après le match, je vais te rappeler et on va faire ouais, un ouais. débrief et là tu ouais, feras ouais. moins le malin. Hein. Ouais, et okay. quand ils
4: joueront le maintien à deux journées de la fin, c'est moi qui te rappellerai. Ouais
0: parfait.
4: ouais bien sûr. Euh, c'est fini tous les deux. Euh, non,
0: moi, non je... tu sais que s'ils si gagnent ce soir, Et qu'on sent qu à 5 points du 10 dixième, hein, je te le dis et je te dis ça comme ça, ils sont à 5 points du top 10. Bon moi je Comme
2: ça c'est moi qui termine. Très bien, Merci. Moi je retourne sur RMC Sport parce qu'il me renvoie vers des articles Jean-Louis Excellent. <rire> bon, merci jean louis on se retrouve à partir de 20h bah, en direct suite, oui, du oui, groupe à stadium <rire> du 958 donc Bonjour, oui. dans quelques instants avec toi jean louis tour marion passe une très très belle soirée
0: mais bien sûr, je souhaite bien évidemment, mes chers auditeurs, une magnifique soirée en compagnie de Jean-Louis Tour. Je suis sûre qu'elle sera magnifique. Si vous êtes en compagnie de Jean-Louis, je lui passe la main avec un immense plaisir. J'étais extrêmement heureuse de passer à nouveau cette heure avec vous en ce dimanche soir. Et je vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Bonne semaine à vous tous. Au revoir.